0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia. Agora, no Redação CT. Câmara Municipal aprecia pedido de impeachment de Marquesã nesta quarta-feira. Governo do Estado publica decreto que altera protocolos às regiões da bandeira vermelha. Beirute fica em luto após explosões que deixaram mais de 100 mortos. Enem será impresso em gráfica de onde prova vazou. Eu sou a jornalista Amanda Hammer-Miller e este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Tempo seco, ensolarado, mas com vento em Porto Alegre, temperatura de 21 graus. Boa tarde. E a quarta-feira será muito semelhante à terça. A amplitude térmica garante alta nos termômetros, com calor acima da média para a época. Na capital, o sol predomina ao longo de todo o dia e a máxima chega aos 27 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco.
1: E hoje pela manhã, vários acidentes foram registrados em vias de Porto Alegre. Um deles na Avenida Sertório, na Zona Norte, no sentido Centro-Bairro, na altura à próxima Avenida General Rafael Zipim. Uma mulher teve ferimentos leves, foi atendida, a faixa da direita ela chegou a ser bloqueada, mas a via já está liberada. Também teve um atropelamento por ônibus na rua Cruzeiro do Sul com a avenida Francisco Macena Vieira, no bairro Santa Teresa. E duas ocorrências foram registradas na zona leste da capital. Uma delas num acidente entre carro e moto na avenida Antônio de Carvalho com a rua 1, e também na Avenida Bento Gonçalves, no sentido Bairro Centro, próximo à Faculdade de Agronomia da URGS. Em todas as ocorrências, SAMU, Brigada Militar e EPTC estiveram presentes. Já em Viamão, um carro invadiu uma casa, mas não há registros de feridos graves. E uma recomendação aos motoristas. Em dias de forte serração, onde a visibilidade fica prejudicada, Deve ser redobrada a atenção nas estradas aqui de Porto Alegre e também de todo o estado. Com o trânsito, Juliana Preto.
0: Câmara Municipal aprecia pedido de impeachment de Marquesã nesta quarta-feira.
1: O prefeito Nelson Marquesã Júnior vai enfrentar um novo pedido de impeachment, faltando cinco meses para concluir o seu mandato. 51 pessoas assinaram requerimento pedindo a sua saída e este documento será analisado na sessão desta quarta-feira da Câmara Municipal de Porto Alegre. O documento protocolado na sexta afirma que o chefe do executivo ordenou retirar do Fundo Municipal da Saúde mais de 3 milhões de reais para despesas de publicidade. A ação foi definida pelo grupo como crime de responsabilidade. Em ofício endereçado ao presidente da Câmara, Reginaldo Pujol, Marquesã sustentou que todo gasto de saúde é obrigatório ocorrer via fundo de saúde e, conforme o Executivo, isso inclui as ações de publicidade específicas da área de saúde. E diz também que o valor previsto no orçamento para publicidade via fundo municipal foi aprovado pelo Legislativo Municipal. O rito para a admissibilidade do pedido de impeachment do prefeito é diferente do seguido pelo Congresso Nacional. Não cabe ao presidente da Câmara decidir se o pedido vai a plenário ou não. Ele o leva e, caso haja um quórum mínimo de 19 vereadores, ele começa a ser votado. Ou seja, agora trata-se de uma fase inicial, sem afastamento do cargo. Para o Redação CT, Juliana Preto.
0: Cinco casas de madeira foram atingidas por um incêndio no começo da madrugada desta quarta-feira no bairro Nonoay, na zona sul de Porto Alegre. Os casebres, colados uns aos outros, ficam em uma área invadida, próxima à rua de Antônio dos Santos. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as moradias foram totalmente destruídas. A causa do incêndio ainda não foi informada. O fogo foi controlado cerca de meia hora após a ocorrência e ninguém ficou ferido. Mas as famílias, compostas por 17 pessoas no total, perderam muitos pertences. De acordo com a Defesa Civil, elas devem buscar auxílio de parentes e vizinhos. A entidade vai doar colchões, cobertores, roupas e cestas básicas. Um dia após o Rio Grande do Sul registrar novo recorde, com 83 óbitos por coronavírus em um período de 24 horas, o governo do estado publicou nesta quarta-feira um decreto alterando os protocolos de restrições para o comércio não essencial nas regiões de bandeira vermelha no modelo do distanciamento controlado. As mudanças valem a partir de hoje e envolvem o comércio varejista não essencial localizado em ruas, centros comerciais e shoppings, além do funcionamento de restaurantes. Essas mudanças, segundo o governo estadual, foram debatidas e validadas com a FAMURS e com as 27 associações regionais durante a reunião na manhã de ontem. A flexibilização foi antecipada pelo governador Eduardo Leite em videoconferência e, segundo ele, ocorre em consequência da estabilização na demanda de internações em UTIs com pacientes com Covid-19. Na segunda-feira, o governo do Rio Grande do Sul definiu seis regiões com bandeira vermelha e 14 em laranja. As áreas classificadas com alto risco de contágio para coronavírus foram Porto Alegre, Canoas, Novo Hamburgo, Taquara, Passo Fundo e Lajeado. Confira as principais mudanças com a repórter Juliana Preto.
1: A flexibilização do comércio varejista não essencial, que inclui lojas de rua, centros comerciais e shoppings, permite 25% de trabalhadores para estabelecimentos com mais de três Respeito também ao número máximo de pessoas conforme a área do estabelecimento e abertura exclusiva de quarta-feira a sábado, em horário reduzido, das 10 horas da manhã às 4 horas da tarde, para não coincidir com a movimentação de serviços essenciais. Para os restaurantes, o atendimento presencial restrito passa a ser permitido na bandeira vermelha, com dias e horários reduzidos e reforço dos protocolos obrigatórios. Também deve ser fixado aviso visível aos frequentadores sobre a lotação máxima nas bandeiras amarela, laranja e vermelha, para reforçar o distanciamento mínimo. Na bandeira amarela, a lotação máxima é de 75%, na laranja, é de 50% e na vermelha passa para 50% de trabalhadores e 25% de lotação de segunda a sexta-feira, das 10 da manhã às 4 da tarde. As modalidades de teleentrega, entrega drive-thru e pague-leve seguem permitidas durante todos os dias da semana. Restaurantes que se localizam em shoppings também estão inclusos na alteração.
0: Mais de 100 pessoas morreram e cerca de 4 mil ficaram feridas nas duas grandes explosões ocorridas no porto de Beirute, no Líbano, ontem, e que devastaram bairros inteiros da cidade. As informações são de um novo relatório, divulgado nesta quarta-feira pela Cruz Vermelha Libanesa. De acordo com o governo, de 250 mil a 300 mil pessoas estão desabrigadas. A potência das explosões foi tão intensa que os sensores do Serviço Geológico dos Estados Unidos as registraram como um terremoto de 3,3 na escala Richter. A onda de choque dessas deflagrações foi sentida até na ilha do Chip, a mais de 200 quilômetros de distância. No epicentro da tragédia, o cenário é caótico. Lixeiras parecem latas em conserva retorcidas e carros são incinerados pelas ruas. Com a ajuda de policiais, os socorristas passaram a noite em busca de sobreviventes e mortos sob os escombros. Por volta das 18 horas locais, meio-dia no horário de Brasília, uma primeira explosão foi ouvida em Beirute, seguida de outra muito mais potente. Os, edif os edifícios tremeram, e os vidros das janelas quebraram em um raio de vários quilômetros. Os hospitais da capital, que já lidam com a pandemia do coronavírus, estão saturados. A explosão ocorreu em um armazém contendo 2.750 toneladas de nitrato de amônio. As causas específicas ainda serão investigadas, mas o enorme impacto da detonação tem relação direta com a quantidade dessa substância, que é altamente explosiva. As milhares de toneladas de nitrato de amônio ficaram paradas no armazém durante seis anos. O Congresso Nacional formalizou no Diário Oficial da União a perda de validade de cinco medidas provisórias editadas pelo presidente Jair Bolsonaro nos meses de março e abril. Os atos foram assinados pelo presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre. As matérias que tiveram a caducidade declarada foram a MP 933, que suspendeu o ajuste anual de preços de medicamentos, a MP 937, que abriu crédito extraordinário para o Ministério da Cidadania no valor de R$ 98,200 bilhões. De reais. A MP 939, que abriu crédito extraordinário de 16 bilhões de reais para transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios. A MP 940, que abriu crédito extraordinário de R$ 9,4 bilhões para o Ministério da Saúde. E a MP 943, que abriu crédito extraordinário para operações oficiais de crédito no valor de 34 bilhões de reais. No Redação CT, agora previsão do tempo com Juliana Preto.
1: O Rio Grande do Sul terá mais um dia de tempo firme nesta quarta-feira. Boa parte das regiões terá um céu ensolarado e com poucas nuvens. E a exceção deve ficar com o sul do estado, mais próximo ao litoral, onde vai ocorrer pancadas de chuva. O dia hoje, ele também vai ter uma temperatura agradável. Nas primeiras horas do dia, contudo, a serra registrou uma sensação de frio. De acordo com as estações do Instituto Nacional de Meteorologia, a temperatura mais baixa foi registrada em Vacaria, que marcou 6,4 graus. E em Serafina Correia, marcou 6,7 nessa madrugada. Mas os termômetros vão subir durante a tarde, porque em Caxias do Sul terá máxima de 24 e aqui em Porto Alegre 26 graus. E o nevoeiro ele apareceu mais uma vez pela manhã em cidades do leste e do centro do estado. E de acordo com a Somar Meteorologia, a neblina ocorre em razão da temperatura mais baixa pela manhã, somada à umidade. E o nevoeiro ele sempre se dissipa na, ainda nas primeiras horas do dia e dá lugar ao sol. E essa ela deve ocorrer até amanhã de quinta-feira, porque uma nova frente fria que se desloca pelo oceano, com vento mais quente entrando pelo norte e nordeste do RS, deve aumentar a temperatura e encerrar esse fenômeno. A umidade, no entanto, permanece. É contigo, Amanda.
0: Obrigada Juliana, agora vamos para o Bloco de Educação. O Exame Nacional do Ensino Médio será impresso este ano na gráfica onde a prova foi roubada em 2009. Depois de disputa na Justiça, a gráfica Plural acabou assinando na sexta-feira o contrato com o Instituto Nacional de Pesquisas e Estudos Educacionais, o INEP, do Ministério da Educação. O processo de licitação estava parado por causa dos questionamentos sobre os requisitos de segurança. O roubo do Enem em 2009 causou o adiamento da prova. As pessoas que roubaram haviam sido contratadas pelo consórcio responsável pelo exame na época e trabalhavam dentro da gráfica. Um deles saiu com o Enem dentro da cueca. Depois que o Estadão revelou a história, o MEC cancelou a prova que, pela primeira vez, seria um grande vestibular com vagas selecionadas por meio do SISU. A Plural, que faz parte do Grupo Folha, afirma que foi modernizada e adequou seus requisitos de segurança. A empresa não foi considerada culpada no processo que investigou o roubo do Enem, porque não foi ela quem contratou os responsáveis pelo crime, e sim o consórcio contratado pelo Inep. A vencedora das licitações foi sempre a mesma gráfica, R.R. Donnelly, que no ano passado decretou falência. A Valid S.A. assumiu o serviço por ter ficado em terceiro lugar em uma das licitações e porque a segunda colocada havia desistido. O Enem de 2020 será apenas em 17 e 24 de janeiro de 2021 por causa da pandemia. Foram inscritos 5,8 milhões de candidatos. Uma versão digital será em 31 de janeiro e 7 de fevereiro. Em junho, o juiz federal da 14ª Vara do Distrito Federal, Valdemar Cláudio de Carvalho, havia decidido que o Inep não poderia assinar contrato com a Plural, que havia ganho o pregão neste ano até que fossem prestadas informações. Ele atendeu a uma liminar preventiva pedida pela de S.A., que tinha ficado em segundo lugar. A liminar foi derrubada em julho. A contratação da Plural foi publicada ontem no Diário Oficial da União. Redação CT, apresentação Amanda Hammer-Miller, colaboração Juliana Preto. Uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia, com o apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Próxima edição é amanhã, ao meio de 45. Boa tarde!